0: Hallo, kann man mich hören? Mein Name ist Gabriel und diesen Satz dürftet ihr in letzter Zeit ziemlich oft gehört haben. Was am Anfang noch völlig absurd erschien, ist heute Normalität. Große Online-Vorlesungen mit hunderten von Studierenden an nahezu jeder Universität in Deutschland, Zoom-Partys und sogar Hochzeiten, die online stattfinden. Die Corona-Krise hat uns kreativ gemacht. Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass wir unsere Kommunikation verändert haben. Doch was macht das mit uns und was passiert, wenn nahezu das gesamte öffentliche und private Leben nur noch online stattfindet? Diese Fragen möchten wir heute beantworten und schauen uns eine Zoom-Hochzeit an. Wir sprechen außerdem über die psychologischen und auch technologischen Gründe dafür, dass es zu einer Zoom-Müdigkeit kommen kann. Bleibt dran und viel Spaß! Bevor wir uns die psychologischen und technologischen Gründe anschauen und uns auch zwei kleine Erfahrungsberichte anhören, möchte ich zunächst ein paar Einblicke in meinen eigenen Alltag geben. Ehrlich gesagt hat es bei mir schon relativ früh angefangen. Im März habe ich mein erstes Interview für den Tagesspiegel ausschließlich über Zoom geführt und im Anschluss sogar ein Porträt geschrieben. Im April hat dann das Digitalsemester begonnen und ja, Zoom wurde zu meinem täglichen Begleiter. Doch mein persönlicher Höhepunkt war ein Weinabend. Gemeinsam mit zehn KlassenkameradInnen der Journalistenschule habe ich beschlossen, einen kleinen Zoom-Weinabend zu veranstalten. Das Konzept war relativ simpel. Jeder und jede von uns hat sich ein Weinglas geholt, eine entsprechende Weinflasche auf den Schreibtisch gestellt und dann haben wir unser Telefonat gestartet. Wir haben gequatscht, ein bisschen Wein getrunken, was soll ich sagen, am Anfang hat es sich ziemlich ungewohnt angefühlt, mit einem Weinglas in der Hand vor dem Laptop zu sitzen, aber irgendwann war es dann auch normal und es hat Spaß gemacht. Ein ziemlich seltsames Gefühl hatte ich nur, als der Call zu Ende war, der Bildschirm schwarz wurde und ich mich plötzlich im dunklen Zimmer wiedergefunden habe, mit einer leeren Weinflasche und einem Weinglas in der Hand. Dass es auch anders geht, haben zwei Freundinnen von mir gezeigt. Mascha studiert Sozialwissenschaften in Berlin und arbeitet als Journalistin. Sie wurde frischer Tat ertappt, während sie eine Zoom-Hausparty gefeiert hat. Mascha, wie hat es sich angefühlt?
1: Also in der äh, intensivsten Phase der Corona-Zeit, sage ich mal so, wo man sich auch wirklich noch gar nicht gesehen hab, hat, da haben äh, meine Freundinnen und ich so immer so Zoom-Partys veranstaltet, einmal die Woche. Das hat so funktioniert, dass wir uns zusammen eine Playlist gebaut haben und dann haben wir uns angerufen und alle gleichzeitig diese Playlist abgespielt und vor der Kamera getanzt und ich und meine Mitbewohnerin haben dann halt uns auch mal irgendwelche verrückten Outfits angezogen, um die anderen quasi ein bisschen zu unterhalten, die auf der anderen Seite der Kamera sitzen eine Discokugel aufgestellt und sowas und einmal haben wir eben diese Zoom-Party veranstaltet und plötzlich ähm, klopft es an der Tür ganz heftig aufmachen Polizei und so weiter und dann sind wir eben haben wir die Tür aufgemacht da standen zwei Polizisten und tatsächlich ähm, mussten wir sie auch gar nicht mehr so davon überzeugen dass wir tatsächlich dort keine Corona-Party feiern wir haben ihnen dann erklärt dass wir eben diese Zoom-Partys machen und ähm, sie haben uns irgendwie dann ziemlich angegrinst und fanden es glaube ich auch ganz niedlich
0: dass auch größere Ereignisse problemlos über Zoom ablaufen können, hat eine weitere Freundin von mir erlebt. Nadine studiert ebenfalls Sozialwissenschaften in Berlin und war vor rund einer Woche bei einer virtuellen Hochzeit mit Live-Übertragungen und Glückwünschen im Chat. Nadine, wie hat sich das angefühlt? Es war
2: natürlich ganz anders, als wie man Hochzeiten sonst kennt. hatte auch wenig Flair einer Hochzeit. Äh, ja, also was ich super interessant war, fand an dem Ganzen war die Tatsache, dass man teilweise alle Leute auch vor ihren Bildschirmen sehen konnte. Und, ähm, da waren einige auch wirklich im Anzug ähm, oder in Kleidern, haben sie schick gemacht, waren geschminkt und haben das äh, ziemlich ernst genommen. Und ja, was ich auch ganz schön interessant fand, war, dass es ja einen Chat gab. Da haben die Leute dann richtig reingeschrieben. weil deren Mikrofone waren ja alle auf stumm geschaltet. Da haben sie dann reingeschrieben, ja solche Sachen wie herzlichen Glückwunsch, ihr sieht super aus. All in all habe ich es genossen. Und zwar auf jeden Fall eine sehr einzigartige Erfahrung, die auch im Jahre 2020 irgendwie nicht mehr überraschend ist.
0: Wir haben von virtuellen Weinabenden gesprochen, einer Zoom-Party und sogar einer Hochzeit. Was macht das mit uns, wenn wir unser soziales Leben nur noch vor der Kamera austragen? Verändert sich die Art unserer Kommunikation? In den Vereinigten Staaten hat sich bereits der Begriff der Zoom-Müdigkeit gebildet. Die Zoom-Müdigkeit entsteht, wenn man den ganzen Tag gefesselt vor dem Screen sitzt, den fünften Kaffee bereits intus hat. Angst und Zweifel überkommen einen dann vor dem nächsten Call und... Eigentlich würde man am liebsten schlafen gehen oder eine Runde spazieren. Das hat technologische und psychologische Gründe, wie amerikanische ExpertInnen herausgefunden haben. Giampiero Petrilleri ist ein Kommunikationsexperte und er spricht von der Impersonal Communication Experience, einer künstlichen Gesprächssituation, die durch Videokonferenzen entsteht. Künstlich insofern, als dass nur eine Person spricht und alle anderen eigentlich nur abwartend im Call sitzen. So funktioniert Kommunikation normalerweise nicht. Denn wir sehen unsere Gegenüber, sehen ihre Reaktion, ihre Gesichter, hören vielleicht auch einen Kommentar. Dass sich das ungewohnt anfühlt, liegt auch daran, dass 85% der Kommunikation nonverbal, also über Körpersprache stattfinden. Das verleiht unserem gesprochenen Wort eine weitere Ebene und inhaltliche Tiefe. Der nächste Stressfaktor entsteht dann, wenn die Kamera angeht. Wir haben dann das Gefühl, ständig live sein zu müssen. Alles muss perfekt sein, das Outfit, das Zimmer, man will schließlich keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Doch was ist die Lösung für all diese Probleme? Naja, zum einen sollte man sich klare Grenzen setzen und eben nicht immer erreichbar sein. Auf der anderen Seite könnte man vereinbaren, die Kamera nur optional anzumachen, damit nicht der Druck entsteht, ständig live sein zu müssen. Was lernen wir daraus? Videokonferenzen haben in Zeiten von Corona die Art und Weise verändert, wie wir miteinander umgehen. Ja, sogar Hochzeiten finden über Zoom statt – vor einigen Monaten hätte das wahrscheinlich niemand gedacht. So angenehm und entspannt Videokonferenzen sind, bringen sie doch trotzdem einige Risiken mit, die man bedenken sollte. Ich bin ziemlich sicher, dass wir diese Dienste in den Arbeitsalltag integrieren können, ohne jedoch auf die Vorteile eines persönlichen Treffens zu verzichten. So könnte man beispielsweise Interviews per Zoom führen, um lange Anreisen und allgemein Flüge zu verhindern. Es ist auch nicht absehbar, wann die nächste Party stattfinden wird oder die nächste Hochzeit mit großem Publikum. Zoom kann dann gerne bleiben, aber ein vollwertiger Ersatz ist es nicht.